0: 各位听友好，莎士比亚赞美人的高贵性，但他同时深知人也有卑劣的本性。他塑造出雅典的泰门这个形象，无情揭示了在金钱至上的社会当中，高贵的人性遭人鄙视，人的道德上的价值在金钱面前称为笑柄。社会风气崇尚的是虚荣、浮夸，友谊被贪婪玷污。诚信被谎言埋没。一个人被社会尊崇，不是因为认可他的品德，而是因为觊觎他的财富。当财富的主人金银散尽，则立即被社会抛弃。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——莎士比亚的社会戏剧《雅典的泰门上级》上集。赵先生您好，您好。从批判社会的角度看，《雅典的泰门》一句非常有代表性。是的，这部戏啊有点特殊。莎翁的戏呢，大多都有复杂的情
1: 节，剧情曲折，在这种曲折中呢，一步一步地揭示出戏剧的主题。但是，《雅典的泰门》这部戏啊，几乎没有复杂的戏剧线索。剧情简单，但是力道十足，可以说在批判社会弊端上是毫不留情。这反映莎士比亚嫉恶如仇的品质。这部戏剧情节虽然简单，但是台词呢，真可谓字字珠玑。戏一开场，上台的一位商人就给一位贵人定了性，一位举世无双的人，他的生活的目的好像就是继续不断的行善。永不厌倦，像他这样的人真是难得。这位贵人呢，说的就是雅典城中的一位大富之人泰门。据说他因为乐师好善的性格呢，是雅典城中各种不同地位、不同性情的人，无论是轻浮油滑还是严肃庄重，都愿意为泰门大爷效劳服役。他的巨大的财产。再加上他善良和蔼的天性，征服了各种不同的人，使他们呢乐意向他书诚致敬。当时呢，泰门是家境富足，而且他把帮助那些财务上遇到困难的人呢当做一件乐事，又极喜欢在家中大宴宾客，毫不在意钱财的流失，是雅典城中人们公认的被命运女神眷顾的人。在旁观者看来，那些不久前还是和他同样地位的人，还有一些本来胜过他的人，现在都跟在他背后亦步亦趋。他的接待室里是挤满了关心他的起居的人，他的耳中呢，充满了一片有如像神祷告那样的低语，连他的马灯也被奉为神圣
0: 。他们从他那里呼吸到自由的空气。这些围在他身边的人，怕没有一个真正的朋友吧？都是趋炎附势之人。是这样的，沙翁在这里啊，他做好一个
1: 铺垫，他自己呢就是一个旁观者来看泰门命运的起伏，揭示出何种严酷的现实。他上舞台上的一位诗人呢，就点破了题，说：“当命运突然改变了心肠。”把他的宠儿一脚踢下山坡的时候，那些攀龙附凤之徒，本来跟在他后面匍匐膝行的人，这时候便会冷眼看他跌落，没有一个人做他患难的同伴。沙翁就是想通过太门的遭遇呢，来揭示是什么力量在左右着一个人的社会地位，左右着呢他与社会各色人等的关系。那些我们最珍视的价值、友谊、关爱、忠诚，能有力量抵抗金钱的左右吗？人在什么情况下会转向反面，成为冷漠、无情和背叛的人？随着这个剧情一步步展开呢，一幅幅的社会的现实图景就显现出来。有一个叫文提图斯的人，他因为欠债被关进了大牢。他就叫人来找泰门，请他出手救援。泰门毫不犹豫地就说：“我不是一个把朋友有难时丢弃不顾的人，我愿意替他还债，让他恢复自由，我就会把他的赎金送去。他出狱以后呢，请他到我这儿来。单单把软弱无力的人
0: 扶起来是不够的，必须有人搀扶他，照顾他。”泰门这个人倒真是。急功好义，慷慨大方，完全没有心机。是啊，沙翁呢还让他尽情发挥。这
1: 边他刚送走了提文文提图斯的仆人，跟着就来了个老人。他的女儿呢是和泰门的仆人相爱，而这位老人呢嫌他地位低又穷，就坚决不同意这门婚事。他让泰门呢来阻止这对青年人相爱，可是泰门却说。我来替我的仆人付全部的陪嫁费，你女儿应该有多少陪嫁，我是全数出以成人之好。那么一位在太门家混吃混喝的小贵族就说呀：“说太门的恩惠是随时随地向人倾注的财神，不过是他的管家，谁替他做了一件事儿，他总要给他价值七倍的酬劳。”谁送给他一点东西，他的打理总要超过酬佐的极限。可是呢，有一位熟悉泰门的哲学家，却用冷嘲热讽来提醒泰门。他说：“我永远不会谄媚你。多少人在吃泰门，他却看不见，我倒看见这些人把他们的肉放在一个人的血里蘸着吃，我心里难过。可发了疯的泰门却还在那里殷勤劝客。”坐在他边上和他一起切着面包、喝着同心酒的人，必是第一个动手杀他的人。可是泰门呢，却心怀坦荡地认为，神呐、啊，要是我们永远没有需要用我们的朋友，那我们何必要朋友呢？可就在泰门陶醉在这种任意慷慨大方的友谊时呢，他的仆人弗莱维斯却悄悄道出了真相。他说：“这么下去怎么得了呢？”他命令我们预备这个，预备那个，把贵重的礼物拿去送人。可他的钱箱里啊，早已空的一文不剩。现在他送出去的礼物，都是他出了利息向人借带来的。他的土地都已经抵押出去了。紧跟着呢，那些靠着让人白吃白喝。靠着随意大笔馈赠来维持的友谊，就要露出了真相。这些受尽了泰门慷慨大方恩惠的人呢，听说泰门财务上出了问题，立刻就翻脸催债。当泰门周转不开，拉下脸来求他们宽限几日，或向他们暂时借款周转时呢，他们不仅不相帮，反而落井下石。这个时候呢，仆人弗莱维斯就道出了真相。说这些人哪一个不是靠泰门养活的？哪一个人的心思才智不是泰门大爷给的？伟大的泰门，光荣的泰门，花费了无数的钱财买到人家一生赞美。钱财一旦去手，赞美的声音也就寂灭了。九十得来的朋友，等
0: 到酒尽樽空，转眼成为路人。这个仆人不仅忠心，而且是个明白人。确实是，他早就看透了泰门的这群朋友啊，不过都是些追逐金钱的势
1: 力小人。他多次提醒泰门，可是泰门糊涂到认为他的财务困难呢，正是考验朋友的机会。他说。我现在的贫乏，倒不如说是个机会，可以借此来探视我的朋友。我有这么多朋友，我还怕穷吗？可是残酷的现实就来了，泰门去求助的人，没有一个不是狼心狗肺，要么藏起来不见，要么哭穷，甚至有人装出一副正人君子的面目来教训泰门不知节俭。泰门的仆人就受够了这种冷脸屈辱。却无法为他的主人争得一丝喘息的机会，他就大骂道：“说你们这群恶病一样的朋友，难道友谊就是这样轻浮善变？不到两天的功夫就换了样子。这些奴才胃肠里还有我们家主人赏给他吃的肉呢。但愿这些肉跟着他的良心一起变坏，成为毒药。”那么受尽冷眼的太门就终于明白过来了。他就决心呢，来羞辱他的这些所谓朋友。他对外宣称，他要举行一次盛大的宴会，把所有从前那些受他款待而今翻脸不认人的朋友都请来。这次呢，他在华丽的餐具里只放了白水，因为他要证明啊，这些所谓的朋友不过就是像白水一样无价值的东西。他当面痛骂这些虚伪势力的小人是寄生虫，是驯良的豺狼，是趋炎附势的苍蝇。那么对这样的同类呢，他是耻与为伍啊！他对雅典人和对人的看法彻底改变，他下决心要回到树林荒野之中，与野兽为伴。因为呢，在他看来，比
0: 起无情的人类来，野兽那是善良的多了。泰门的改变似乎是莎士比亚从反面看人类。对呀、啊，
1: 我们前面曾经说过，沙翁的这个视野是无比广阔的，他观察社会和人性细致深刻。泰门是他塑造的另一类形象，这个形象呢有特别深刻的批判意义，因为友谊破裂反映的是。人的道德心与金钱至上的信仰之间的冲突，那么泰门弃绝人类，回归山野，他
0: 还有更深刻的反思。好的，谢谢赵越盛。谢谢各位听友，以上您听到的是赵越胜的英国宪政制度的故乡莎士比亚的社会喜剧《雅典的泰门》。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。